0: 今宵ご一緒してくださいますのは小塚歩アナウンサーで
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いいた
0: します。すはい。まあ思えばもう11月もね、早いですよ20日を過ぎまして、本当にも来週はいよいよジャパンカップでございます。はい、うん。ね登録メンバーを見ますと、大変。メンバーが揃ってますね。そ
1: うなんですよ。まあ、外国馬は三頭、はい、日本馬はですね、秋の天皇賞の上位馬に加えまして。<っ>凱旋門賞組、はい、ハープスタージャスタフェ。そしてダービーはワンアンドオンリーですからね,ね、はい、もう蝶がいくつもつく豪華メンバ
0: ーいや楽しみですよ、ね、楽しみですよそしてジャパンカップウィークの東京競馬土曜日と日曜日には今年28回目を迎えますワールドスーパージョッキーズシリーズが開催されますね、はい、その出場機種総勢16名が17日に決定いたしました
1: JRA からは初出場となります北村宏騎手、田辺裕伸騎手など7名、はい、地方からは高知の赤岡修二騎手2度目の出場です。素敵ですよね海外からの招待機種はですね、カナダ代表ルイスコントレラス機種、ドイツ代表アーノルダスデフリース機種。はい、オーストラリア代表のジェームズマクドナルド機種、以上初出場3名を含みます。8名が参戦を予定しております。は
0: い、ちょっとフレッシュなね、これはあります,す、ね。どんな機序す
1: 、してくれるのか
0: 。ね、とにかくジョッキーに取りまして、憧れの舞台ですからね、ねワードスーパージョッキーズシリーズ。初出場の北村博騎手、田辺広信騎手、もう絶対これは一回はもうね、出てみたいっていう。そういうものだったと思いますのでね。でねえー、なかなか出ること自体が大変なんですからね。うはい、ぜひもう頑張っていただきたいと思います。はい、こちらも世界の一流騎士が手揃いでございますので、熱い戦いを期待いたしましょう。はい、そして、はい先々週先週とこの番組、うん、ゲストでお越しくださいました後藤弘樹騎手が明日第一レースでいよいよ復帰です。はい、ね、これ
1: もね万感こもる復帰戦になりますよね、えー、きっとね。そう
0: ですね。とにかくもう本当に無事でね、うん、あの第一レースを。えー寄場していただきたいと思いますね。はい、たくさんファンの方もお詰めかけるのではないでしょうかね。はい、はい、ぜひ頑張っていただきたい。まあ頑張ってるんだけど<笑>ね。はい、優勝をね期待したいと思います。はい、鈴木よしこの地球は競馬で回ってるこの番組は j r a 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ラジオ日経競馬アーカイブズ。美保のブルボンを育てた富山溜美夫さんを偲ぶ。でございます。はい。ということで、ラジオ日経競馬アーカイブズ。今日は美穂のブルボンを育てた富山タメオさんについて特集でお届けいたします、はい
1: 、今年二千十四年は JRA 創立六十年そして私ども日経ラジオ社も同じく創立六十年、はい、ということでですね、うん、これまでの取材の中で記録された音源をラジオ日経競馬アーカイブズでご紹介しております毎月一回のペースでお届けしておりますが、はい、今日はですねその美穂のブルボンを育てた調教師として知られております富山タメオさんに関する貴重な音源を皆様にお聞きいただきます
0: 富山さんとと、言います三保のブルボンを販路で鍛え皐月賞日本ダービーを制したことで知られますが小塚さんは富山さんんとと、いうとどんな印象を持ちですか
1: 、あのー、私が競馬を覚えた頃にはもうお亡くなりになられてましたのでその伝え聞く本とかそういったものでの印象なんですけれども、えー、そのスパルタ調教三保のブルボンをここまで鍛え上げたという、はい、何かこう。体育会系と言いますかちょっとイメージとしては怖い感じの方なのかなというふうに思ってました、う
0: ん、おっしゃる意味がよく分かってピリッとしてる方でしたよね隙のないっていう感じでしたが、うん、とにかくお話も理路整然としていて学者派だという印象でねあ、うん、あの新年の方でしたね。うん
1: ではここで富山溜夫さんの経歴を簡単にご紹介します。1932年、昭和7年の京都生まれ、昭和27年に騎手デビューされまして、1254戦122勝という成績を残しました。32歳という若さで調教師に転身、昭和43年に谷のハローモアでダービー、平成4年には美穂のブルボンでサツキ賞ダービーの2冠を達成、調教師として6170戦695勝を挙げられました。はい三穂ノブルボンが制した翌年、えー、1993年のダービー前日に61歳で癌ののたためこの世を去られました、はい
0: 、そして富山さんは調教師としてただお一人1993年に JRA 賞馬事文化賞を著書「鍛えて最強馬」を作る「三穂ノブルボンはなぜ名馬になれたの
1: か」で受賞されています。はい、それでは富山さんのインタビューを聞いていただきいますまずは富山式トレーニングそして旧車経営についてのお話です
2: 先生のとこの,その富山式トレーニングっていうのはいつぐらいからやられたんですかあれはいや私はね調教師になる前からねそれをしようと思ってねあの考えとったのそれはね手探りだからで人手の都合だといろいろありますからねで私とあの鶴留と2人だったんですよあの調教師になった時に乗り手はねそれでその二人の,その人手でね、うん、どうして中身のこい調教いうのは人の倍をしたいっていう考えでで時間がないから、うん、で同じ時間で倍の調教をこなそうっていうことでやったんだけどもやはりそれではやっぱり馬に無理があってねで全部馬は具合悪くなったんですよそれでねこれはどうもならんとやっぱりその乗り手のを増やさなきゃいかんっていうことでねだけどもに頭数が増えたんではこれは人件費がかかるからそれで厨務員でその乗れる人一人二役のできる人ということでそこから始まったのだね困ってね初めてねそのじゃあどうしようかということが分かるんですねだから私はもうその「急すれば綴る」というねこの言葉大好きなんですあのね人よりも苦労せっていうこと苦労しないものにねその収穫はありえないっていうそれは私の持論ですだから苦労って体使うだけが苦労じゃないんですよ結局頭を使って勉強していろいろ食べてっていう理にかなったね方法で人と同じことやっとってね、うん、人よりもいい生活をしようなんてそんな無理なことはねできないはずなのにあのこれはスパルタ、ちょっとこう、あのー、他のなあのね私はね、あのー、上がりタイムがねそのかかるような調教でない前半が早くて上がりタイムがバタバタに馬がバテるぐらいの調教をするのが私のやり方なんですということはね上がりタイムがいいということは余力が残ってるってことなんですよ練習でね余力が残ってるっていうようなことではねそういうものはできないっていうのは私の考えで
0: ということで、はい、1992年平成4年の7月に収録されたインタビューでしたね。
1: はい、あのーまあ、先ほど私のイメージ、はい、ちょっと怖いのかなという、えー、まあ確かにあのなんだろう口調はその優しい口調ではないんですけれども、はい、でも何かこうしっかりと考えを持たれた、はい、そんな言葉のような気がしましたね。はいはい、そうです
0: ね、うん、もう職人だけってっていうんじゃなくて、もうとにかく頭でいろいろ考えるといろんなことを。自分の専門以外のことでも考えなきゃいけないっていうのはう考えもお持ちでしたし。うん、あとそのスパルタっていうことに、関してもいろいろとね、言われたところもあったみたいですけどもね。えー、でまたほらずっと考えてらしたってことなんですね。えー、日本のまあを強くするためには、その調教師の前からもずっと考えてらしたっていうことで。非常にいろんな工夫も重ねてられたということですし、うん、それからあのまず。だけではなくて、人作りもしなくてはいけないっていうところでもね、えー、いろいろと、あの、お考えになっていた部分がおいだったみたいですけれども、あの、弟子の小島さだひろきし小屋内秀夫騎手というのを主戦としてね、もうずーっと騎乗させ続けたというところもありましたよね
1: 。まあ、ちょっと今のこのご時世といいますかね、はいえー、どんどん乗り代わりが多くて、はい、まあ、海外からもジョッキーが来る、地方からも移籍するという中で、うん、こういった一人の、まあ、お弟子さんに。自給車の馬を乗せ続けるっていうのが<ー>なかなか難しくなってきている時代だと思いますので、はい、まあ,あそういう時期に競馬を見始めた人間からすると。うんもののすごい大変だったのなと思うんですよ弟子を載せ続けることに関しては、えーはい、
0: もういろんなことにおいてご自分の信念を通されたのでやはり周りからのね風当たりっていうのもあったと思うんですよね、えー
1: 。まあそのきっと富山式のトレーニング相当ハードだというふうに伺ってますんでこのハードなトレーニングに耐えられない間も多かったでしょうしね。はい、そうで
0: すね小商売が続出っていうことをも本当ご自身も認めてらっしゃるんですけれども、えー、そういった点も周囲から非難にさらされたようなんですね。うん、それでも信念を曲げずに試行錯誤を繰り返した結果ミホノブルボンのような馬が誕生したということなのではないでしょうか
1: 、うん、ミホノブルボンは販、うん、路の申し子と言われてたそうですね本
0: 当そうですねそれでねもうどんどんたくましく体がなっていって、うん、後ろから見るとお尻がねもう四つ四つもう四つに割れてるっていうかね<笑>片方ずつがもう二つになってるんですよね筋肉が筋肉がもうリュウリュウとしていて
1: はあ、い、ということで富山タメオさんといえばミホノブルボンなんですが、富山さんのミホノブルボンについてのインタビューをお聞きいただきましょう。先ほどと同じく平成四年の七月、これミホノブルボンがダービーを勝った後に立冬トレーニングセンターで収録されたインタビューです
2: 。はい、この馬のミホノブルボンの場合は潜在型か努力型かというと努力型という。両方でしょ。両方。え、いくら努力してもスピードのないやつはね。うんうんだからでも毎年じゃ努力したらダービーは出るんか、うん、ってたらそういうもんじゃないんだし、うん、でその年の相手関係にもよるしね先生、うんうん、ブルーボンに短所があるとすればこうんちょっと頭が高いかな頭の高い<笑>この馬は、うん、走っとって姿勢が高い、うん、これはもう骨格で仕方ないんだけれども、うん、もう少しあのあの時に山人ミラクルとこの馬と比較してもらったらよく分かるんだけれども、うん、山人ミラクルは姿勢が低い、うん、ああいうフォームで走るともっと素晴らしいんだけれども、うん、これはもう骨格の違いでしょうがないと思います、うん、距離の面をだいぶ前ねおっしゃってましたけれどもね、うん、どうなんですか先生としては使っていくことにあやっぱり初めの頭とちょっとだんだん考えが変わってきたというとこはあるんですかこれはまあ相手なんですよで春の間はねそのある程度賞金を加えてこないとそのクラシック出れませんよねそうするとねステアタイプの馬はね賞金稼げないんですよそうするとその距離のに対応できる馬っていうのは案外少ないだから同じ客室の馬同士で競馬するしてるってことだよね今のところだからその距離が長かろうが短か,かろうが相手がそういうタイプの馬だから対応できたのだからテンポイントの東証ボーイの年ね、うん、あの時にそのやっと間に合ったあの菊花賞でグリーングラスにボーンと勝たれたでしょ、うん、ああいう違うタイプの馬が秋になったら出てくる、うん、これは難物なんですよね,、うん、すね
3: あと、まあ他のトラリーの東海帝王
2: とブルボンを比べたら、うんどんなふうに分析されてますかあのね東海っていえばええとこの子さやっぱ持ち味みたいなのはだいぶセンスです、ね、日本のブルペンとはと違ういや似たような似たような持ち味だと思いますよ、うん、あのやっぱりハンドコースで見とってねみ、うん身のこなこんなシなんか似てます、うん、だからどっちかちょっと切れ物っていうんかな、うん、はいといい
0: うインタビューを聞ききたただきました、はい、非常にね冷静にミホノ・ブルボンについてもそ
1: うですね、はい、
0: 分析していらっしゃいますよね。えー、
1: だからもともと思っていたイメージ、えー、もうスパルタトレーニングをガンガンやるっていうだけじゃないんですねやっ
0: ぱり、はい、あのね。基本の中にその根底にはねあのサラブレッドっていうのは早くそして強くそういうふうに走れないと残っていけないっていう事実があるわけですよね。うん、ですからその残っていくためにはどうしたらいいかっていうことです。パルタムに取り入れ,れたり、<ー>まあ、そのインターバルトレーニングなども入れていくわけですよね。<ー>で、ついてこれない馬はかわいそうだけど、<ー>でも、そういう考え方、貫けなきゃ馬は生き,生き残っていけないっていうところが終わりだったということは。<ー>やっぱり、あの、ひいてはね、すべて馬を愛すればこそだったんだなっていうふうにね、思いますよね
1: 。はい、あこの後、ミホノブルボンはトライアルの京都新聞杯に勝ったものの、菊花賞で二着に敗れて、惜しくも三冠達成を逃してしまいました
0: 。<笑>はい。三河賞は京江ボーガンが美穂野ブルボンの花を叩いて逃げて小島貞博紀氏は逃げるか控えるか難しい選択を迫られたレースだったんですよね富山長居氏からはこういうラップを踏んでいけば3000も逃げ切れられるっていう風にね。聞いていたそうですから、大変だったなと思いますよね。ね<え>ジョッキー手綱をされね。やっぱりたつあ最後預かるのはね。ジョッキーですからね。そして菊花賞の後、ミホノブルボンは筋肉痛、さらには骨折を発症して長期休養に入り。結局、ターフに戻ることなく引退しました
1: 。そして、富山調教師は、翌年の5月、がんのために息を引き取りました。富山さんが亡くなった後、残されたレガシーワールドを、お弟子さんの森秀幸調教師が引き継ぎまして、ジャパンカップ制覇。さらに、藤山健山が香港国際カップに勝ち、富山さんが残した馬たちが大活躍したんですね。
0: では、最後に富山さんの集大成、ミホのブルボンの日本ダービーの実況をお聞きいただきましょう。実況は、白川二郎アナウンサーです。
3: 600の標識を通過第4コーナーのカーブに入ってまいりました日本のブルボンのリードは2馬身ライスシャワーが2番手そしてその後と2馬身ほどバグが切れて前の椅子、えー、をついてスタントマン3番手そして最内をついてマーメイドカバンに食い下がっている400切りました中をついて髪のエルフスタントマンさらに外をついて成田大成が来た桜世界王は後方グループでまだ揉まれているさあ前の争いから日本のブルボン突き放した坂を登りきって突き放した直線200の標識リードは5馬身と広がっている外をついて前のペトリウスが2番手に上がってきた内ライスシャワーあと2番手争い100を切った、独走に入ったこれは強いとてつもない強さミホノブ・ルボンミホのブルボン圧勝で合輪2番手接戦内原椅子ワー外はマヤのペトリウスでありますその後開きましたマチカネタンホイザー4番手5番手にサントマンカとてつもない強さ無敗のまま皐月賞そしてこのダービーと連敗いたしましたミホノブルボン圧倒的な強さでありました
0: 実況にありましたように強い競馬。はい。三保のブルボンは4馬審査の圧勝で頂点に立ちました。この勝利によって、富山さんの最強馬は鍛錬で作ることができるという信念は立証されたことになりましたね。富山さんと三保のブルボンの物語は、競馬ファンにこれからも語り継がれることになりますね。はい
1: 富山さんがお書きになった鍛えて最強馬を作るまあ、これタイトルだけですと超強論の本のように思いますけれども人間自身も学んで頭脳を鍛えなければならないと強く訴えてます、はい、本当に仕事にそして人に対して真剣に向き合った方だ
0: ったんですねはいでも本当にそういう風に感じるねお話でありましたしあのご本もそうなんですね改めて読んでみるとまあだ,だけではなくてね人にも共通していますので、はい、まだ読んでいらっしゃないという方はぜひお勧すすめいたします、はい以上ラジオ日経競馬アーカイブズ、今日は三保のブルボンを育てた。富山民生さんについてお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきます。その前に先週予想したエリザベス女王杯を簡単に振り返りましょう
1: はいレースを制したのは川崎式場の3番人気ラキシス<笑>道中は中段の内目1番人気のヌーボレコルトの真後ろを追走して直線はヌーボレコルトの仕掛けから一呼吸置いてスパートしてゴール直前差し切りました
0: はいラキシスは去年のこのレース2着 2> <笑>今年も4戦して重賞2着が2回今回重賞初制覇を G1 で飾り昨年のリベンジを果たしました、はいまた、ラキシスを管理される、スミージ・カツヒコ調教師は、一着,着、三着。五着とす。すごい、芳美すごい。ね、三と出されて、一着三着。五着。からね。ジ r アレージワン二十、ね、勝目を上げています。はい
1: 、そして、これで秋の g ーワンは、重賞未勝利馬がなんと五連勝ですよ。ねえびっ
0: くりじゃ、これは大変珍しいことですよね。ねどうしちゃったってことですかね、
1: はい。さて、よしこさんは名勝万歩が本命であったと
0: 。はい、g ーワン三勝の力を信じたんですが、まさかの十二着で。たけこうしろ騎手がレースの後に、ショックだと。いう。ふうに話していました。けれども、私もショックですね。早くこう気持ちをね。取り戻してほしいなって思いますね。すねはい、今週は頑張ります
1: 。はいその今週末ですが、3日連続の開催でございます。はい、日曜日に東京でマイルチャンピオンシップ、月曜日東京では東京スポーツ祭2歳ステークスが行われます。はい、まずはマイルチャンピオンシップを展望していきましょう。去年の優勝馬、当選ラー、おととしの優勝馬、サダムパテック、NHK マイルカップを逃げ切ったミッキーアイル、マイル G12 勝、2着3回のグランプリボスなど、はい、大混戦の17頭で争われます。なお、サンライズメジャーは枠順発表前に出走を取り消しております。金曜正午時点、京都の天候、晴れで芝田と両馬場まあと週末も雨の心配はなさそうだということですが、はい、さあマイルチャンピオンシップよしこさんはどんな見解ですか G1 勝初利っていううのがさあ今週も続か
0: んでしょうか<笑>先週も続かないんじゃないかと思うんで,、ねでね、GI バにしたんですけど、えー、いや今週こそですね GI ホースではないかとい、ね、<笑>そろそろ止まるんじゃないかと思ってですね当選ラーの連覇、うん、そして武豊騎手このレース3連覇というのをね、えーえー、期待したいと思うんですけれども武豊騎手というのは父ディープインパクトの背中をただ一人知るジョッキーじゃありませんかそうですね。その武騎手が最もお父さんにディープにいてるとおっしゃるのがこの当でね乗った時のクッションなどからそう思われるそうなんですけれども、まあ、去年はマイルチャンピオンシップに行くといった時にはなんて楽しそうなアイディアだろうと思われたそうですけどそれで勝ってでその時のいい状態を高いレベルでキープしていって、まあ、1年間勝利こそなかったけれども安田記念はすごい雨だったしということですね。で前奏の京都大もあの去年と同じ3着ですけれども、内容はずっと今年の方がいいということで、はい、当選ラーは京都外回りで10戦して4勝。2>, <ん> 2着、2回、3着い、3回。得得意意でですすねよ馬房にいてもねあの多城では結構暴れたりするらしいんですけど京都だと大となしくってあのレトロな感じが大好きな感じなんですって
1: もう庭みたいなもんですね。
0: で僕も淀生まれで京都は庭ですからねって今週は京都好きコンビで頑張ります G1 ゲットですというふうにおっしゃってましたので素直に信じて当選選のか命。で相手はやはりディープインパクト3区でめっちゃくちゃ可愛らしい顔してるミッキーアイルで。歳はい1点予想です。1点ですか。はい。思い切って1点ですね。はい、当選だー13番、マッキャール15番、13番、15番。生まれ1点で
1: 。思い切りましたね。はい。はい。小塚さん。私はですね、ディープサンクはディープサンクでもですね、9番のワールドエース。あー。ね、前走一番人気でね、ちょっと残念ですちょっとですね、東京のコースはあんまりこの馬得意じゃないんじゃないかなと思いましてですね。まあね、クッケンからよくぞ復帰してくれたなという感じなんですが、マイラーズカップをレコード勝ち非常に強い競馬でそれ以外が東京競馬場でちょっと一息というところなんでまあ京都に戻って前回武道騎手もね来日してからいいところいっぱい見せてくれてますんでそうで
0: すよブーツ履かなかったりすけ思い切ったことされてますよ
1: あれで乗れちゃうんだからすごいですよねあれで人
0: 気を積もってきてるんですかすごいことで
1: すけどまあそのね若き名手の辰名さばきも期待してワールドエースということでさせていただきまし
0: たね京都は外してませんしねはい期待したいと思います
1: さ続いて月曜日東京で行われます東京スポーツ杯二歳ステークスの展望です。二、はい、歳馬による芝戦800メートルの G3。はい、新潟二歳ステークスで積敗したアブニールマルシェ、札幌二歳ステークス二着のマイネルシュバリエ、不要ステークスを買ったジャストドゥーイングなど13頭が出走です。はい、東京は金曜正午時点で天候晴れ、芝が lio、タットがやや重。まあこちらもですね、えー、雨は大丈夫そうだということですね。うん、はい。さあこちら吉さんいかがですか
0: 。はい、私はですねもうおかけますよアブニールマルシェうんね新潟で。二歳ステイクスは二着でしたからね花さでしたからここはねちょっと重賞タイトルをゲットしてほしいと思いますはい小塚さん
1: は私はですねまあこれも人気しそうですけどもクラージュシチーの前奏のね10番審査っていうのがもうびっくりしちゃって
0: 本当ですよね
1: 芝のレースであれだけ大事で勝つまでなかなかいないじゃないで
0: すかあれが本物かどうかねそうなんですよねは
1: い、注目してますさあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょうはいお願いします有馬記念まで三十七日さん、明日から後藤弘樹騎手が先列復帰し、<ん>ひとまず三日間無事に騎乗されることを祈っています。はい、マイルチャンピオンシップは秋の G1 のトレンド重賞未勝利馬が勝つという法則に従い、<笑>フィエロー軸に生まれんで勝負します。
0: はい、もうそのね、トレンドに乗るとしたらフィエロでしょうね。ですね。はい。
1: <笑>ノームは高速ババさんよしこさんこんばんはこんばんはマイルチャンピオンシップ私は牝馬に注目近年は除血の豊作ですが昔は一流ボバと渡り合えるのは短距離戦でこそ、はい、中でも AP インディーを母父に持つ溶血エクセラントカーブに注目していますそうで
0: すねあっと驚かせてほしいですね、うん、あのパ
1: ッシングショットのように過去古いかなあ
0: あ懐かしいですね<笑>ありがとうございます、は
1: い明日のパンプルムースさんはじめましていつも土曜の朝にオンデマンドで聞いていますありがとうございますはい、東スポハイ2歳ステークスここ6年の勝ち馬はえ中山フェスタ、ローズキングダム、サダムパテック、ディープブリランテ、コディーノ、イスラボニータ。うん、コディーノ以外みんな G1 バ今年もハイレベル。POG でも指名しているアブニール・マルシェに期待大です。といただきました
0: 。<笑>同じですね。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。来週は G1、ジャパンカップ、ラジオ日経杯、京都サ歳ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました
1: 今週末は東京京都の二条開催、二十四日月曜日まで三日間連続の開催となります。重賞レースは日曜に G1 マイルチャンピオンシップ、月曜日に G3 東京スポーツハイ2歳ステークスが行われます
0: 。いつもより一日多く競馬が楽しめる今週末です。月曜はウインファイブの発売もあり、二日連続でウインファイブにチャレンジできます。頑張りましょう
1: 。そして日曜日、香港のシャティン競馬場で行われます G2 ジョッキークラブマイルに日本から花津ゴールが出走します。四
0: 月。普通にオーストラリアの G1 オールエイジドステークスを制した花ズゴールが今度は香港でどんな競馬を見せてくれるのか期待したいですね、うん、は
1: いもうすでに枠順が発表なってます花ズゴールはじっとての2番ゲートからスタートします
0: 花ズゴールはジョッキークラブマイルの後12月14日の G1 香港マイルに出走を予定していますこちらも期待したいですねはいでは週末の競馬存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと
1: 小塚優でした
0: ではまた来週元気にお耳にかかりましょうこの番組鈴木よしこの地球は競馬で回ってる JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました